0: Mulheres de Palavra Apresentação, Cíntia Sims Produção, Lucélia Cristina
1: Eles me mandaram abrir as pernas E eu achava que era um exame O médico entrou, ele não olhou pra mim Ele veio com um tubinho daqueles, parecido de dentista E, sabe, de aspirador de água de dentista E colocou... Dentro de mim, foi aí que eu entendi que era o um método por aspiração e sem anestesia. Eu comecei a sentir muita dor. Eu, eu dizia que estava sentindo muita dor, e eu, eu, né? eu pedi ajuda e a enfermeira dizia, não, vai passar, se acalma, é muito rápido, aguenta. Desde que o mundo é mundo, as mulheres
2: fazem abortos quando, por algum motivo, não desejam prosseguir com aquela gravidez. Só que ninguém faz um aborto porque gosta. É sempre uma decisão difícil. No Brasil, a legislação permite o aborto em três situações. Em caso de estupro, em caso de grave risco de morte da mulher grávida ou em caso de bebê anencéfalo, ou seja, sem cérebro, que não sobreviverá ao nascer. Fora dessas situações, o aborto é considerado um crime e pode resultar em três anos de prisão. Isso não impede que as mulheres procurem esse
1: recurso de forma clandestina. Eu sofri uma violência sexual na rua. De nada adiantava ir à polícia. Na minha cidade, não tinha quem me ajudasse com uma sonda. Me deram os remédios. Tomei dois e coloquei três na vagina. Tomei chá de quebra-pedra. Nada. Tomei regulador Xavier números um, dois e três. A cada hora eu tomava um diferente. Nada. Tomei dez... Anticoncepcionais Usei uma injeção azul E eu só me sentia mal Segundo a Organização Mundial de Saúde Mais
2: de 500 mil mulheres brasileiras Realizam abortos todos os anos Mas isso não é de hoje Uma em cada cinco mulheres Até 40 anos Já fez pelo menos um aborto na vida Segundo os dados do IBGE Estima-se que 7 milhões e meio De brasileiras já fizeram pelo menos Um aborto Quando uma mulher decide fazer um aborto, algo está confuso em sua vida reprodutiva. Ou ela usou de forma errada algum método contraceptivo, ou foi vítima de violência, ou é muito jovem, ou não tem condição financeira ou emocional de arcar com o ônus da maternidade. Além da difícil decisão e da violência do ato em si, muitas mulheres sofrem complicações e
1: podem morrer. Eu gritava, tipo, de... Os médicos e as enfermeiras eram rudes comigo, grosseiros, e, e eles sabiam que eu tinha provocado um aborto. Eu fiquei numa maca mais de 24 horas sangrando. A minha amiga ouviu um deles dizendo que esperava que eu perdesse o útero para eu nunca mais ter filho. As
2: histórias que você acabou de ouvir foram reunidas pela campanha Eu Vou Contar, da Anis Instituto de Bioética. A antropóloga Débora Diniz é especialista no assunto e foi ela que ouviu e narra essas histórias. A prática do aborto se tornou um estigma desde a Idade Média, quando a Igreja Católica decidiu que a interrupção voluntária de uma gravidez seria um atentado contra a vida. Mas de acordo com a presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, a ideia de que a vida inicia na fecundação do óvulo teria base científica.
3: Não me consta que a concepção cristã seja diferente da concepção científica. Né, a qual aderem inúmeros outros profissionais que não são cristãos, né, porque a vida começa com a concepção e não tem nenhum livro de embriologia que comece em outro momento. Né. Então, o que pode ser eventualmente debatido é ah, se eu reconheço a, a essa vida humana no início a, a mesma dignidade que eu reconheço, por exemplo, para uma criança. Ou para um adulto.
2: Para a socióloga Maria José Rosado Nunes, presidente da organização Católicas pelo Direito de Decidir, a posição contrária ao aborto não é unanimidade entre os cristãos.
0: 65% de católicos que responderam à pesquisa dizem que quem deve decidir sobre a interrupção de uma gravidez é a mulher. E também entre evangélicos. Entre evangélicos, 58% também afirma que a decisão deve ser da mulher. A população brasileira é uma população que é diversa, cada vez mais em termos religiosos, e, portanto, todas as pessoas nascidas no país são cidadãs e cidadãos e devem ser respeitados pela legislação. E o Estado brasileiro é um Estado laico.
2: Na prática, não é tão simples manter o princípio do Estado laico quando se discute o início da vida. Essa polêmica acontece com frequência na Câmara dos Deputados. O episódio mais recente foi a votação da PEC 181, em novembro. O texto original da PEC 181, de 2015, versava sobre a ampliação da licença-maternidade em caso de bebês prematuros. O parecer do relator, deputado Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas de São Paulo, propôs alterar o artigo 1º da Constituição Federal. Ele defendeu a mudança no texto
4: com essa polêmica toda, tá certo? Nós só mexemos em duas palavras, que é o problema da concepção, que isso inclusive é uma questão de convicção deste deputado e para mim, a concepção do direito à vida é a partir do momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali nós já temos uma vida e a gente tem que respeitar a vida.
2: Por usar o projeto sobre licença maternidade para mães de bebês prematuros para tratar de outro assunto, a PEC 181 foi apelidada de cavalo de Troia pelas organizações feministas. Isso porque, segundo elas, incluir a expressão desde a concepção abre um precedente para total proibição do aborto, mesmo nos casos já assegurados por lei, em caso de risco à vida da mulher, em caso de estupro ou de bebê anencéfalo. A advogada e pesquisadora do Instituto Anis de Bioética, Gabriela Rondon, acredita que o novo texto é uma violação dos direitos humanos.
4: O principal risco né, que essa introdução traz é justamente ignorar um debate no campo dos direitos humanos, inclusive no campo internacional dos direitos humanos, sobre o que significa a proteção completa de direitos fundamentais sem sobrepor um direito a outro. E quando se tenta, em 2017, voltar com esse termo, o objetivo de fundo é ignorar essa discussão sobre a proteção simultânea de todos os direitos para tentar colocar o direito à vida de futuros seres como se sobrepondo a outros direitos das mulheres. Né?
2: A opinião da presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, é exatamente oposta à da pesquisadora em bioética.
3: Como toda vida humana tem os mesmos direitos pela nossa Constituição, né? todos são iguais perante a lei, ela não faz distinção entre ser humano de forma alguma, então me parece muito coerente né, que o direito à vida seja também especificado, explicitado como sendo desde a concepção. Essa mulher hoje está viva e podendo ser mãe porque ela não foi abortada quando ela estava nos inícios da sua existência. A Constituição ela não pode fazer diferença.
2: A reunião da comissão especial que votou o texto substitutivo da PEC 181 aconteceu no dia 8 de novembro. Foram 18 votos a favor da inclusão do termo desde a concepção e apenas um voto contrário da deputada Érica Cocai do PT do Distrito
3: Federal. E digo que é fraude porque nós tivemos uma proposição que as mulheres que são mães de bebês prematuros precisam dela precisam da ampliação da licença-maternidade, que seria uma proposta de emenda constitucional que guarda o mais profundo consenso nesta casa, mas cometeram uma fraude. A pesquisadora
2: do Instituto Anis de Bioética, Gabriela Rondon, questiona a rapidez com que o novo texto foi aprovado.
4: A inclusão dessa, dessa nova matéria, inclusive a inclusão tardia, né, depois que a pec já estava tramitando já há algum tempo, é um sinal de que não havia o interesse de que houvesse um debate realmente amplo sobre essa matéria, porque ela foi uma intrusão em um outro debate que já estava se encaminhando de outra
2: forma sobre outro tema. Né? O deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, reclamou da ausência das feministas na reunião e defendeu a proposta.
4: Cadê as mulheres que defendem as mulheres? Vim aqui falar. Da questão dos prematuros, gente, defender aborto é uma ação, gostem ou não gostem, aceitem ou não aceitem, é ação satânica, diabólica, destruidora, e espírito erodiano de matança das crianças. Não tem nada a ver com religião, coisa nenhuma.
2: Segundo a presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia, a inclusão do termo não tem nenhuma conotação religiosa. Para Lenise, ser a favor do aborto seria partilhar de uma cultura de morte.
3: A cultura de morte é exatamente você fazer uma, uma distinção né, entre, a, vamos dizer, aqueles seres humanos que teriam direito à vida sem fazer né, uma proteção aos mais frágeis. Né? Então, faz parte da, da cultura de morte defender o aborto, defender a eutanásia. E é o conjunto dessa mentalidade que vem sendo chamado de cultura de
2: morte. Mas, para a presidente da Organização Católicas pelo Direito de Decidir, Maria José Rosado Nunes, a decisão dos deputados ameaça os direitos de
0: 100 milhões de mulheres. Eu recebi com indignação a primeira votação quando 18 homens se dão o direito de decidir o que milhões de mulheres brasileiras podem ou não fazer em relação à sua capacidade, que é maravilhosa, que é de fazer um outro ser humano. Além de não ter nenhuma consideração pelo fato de que a maioria dessas mulheres que buscam um aborto clandestino são mulheres pobres e mulheres negras, que muitas vezes morrem por conta da clandestinidade do aborto, da sua ilegalidade, e que muitas vezes nunca mais podem ter. Outra gravidez
4: Além
2: do conteúdo polêmico da PEC 181, outro problema que as feministas apontam é a falta de representatividade das mulheres na política. Mas para Lenise Garcia, presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, a votação da PEC 181 não é uma questão de gênero.
4: A gente não
3: pode desconsiderar esse voto da mulher que nem sempre vai votar em outra mulher. né? Vai votar e alguém que ela pensa que representa o seu pensamento. Então, nesse caso concreto dos 18 deputados, todos eles foram eleitos por homens e por mulheres. Então, acho que fazer essa divisão sexista não é muito apropriada.
2: A PEC 181 ainda vai passar por outra votação na Comissão Especial da Câmara, por causa dos destaques feitos pelos deputados. Depois, vai a plenário em duas sessões e, caso aprovada, seguirá para o Senado. A presidente da Organização Católicas pelo Direito de Decidir, Maria José Rosado, acredita que ainda é possível barrar o novo texto.
0: A nossa luta é para ampliar isso, mas neste momento o que nós queremos? Nós queremos que o que foi proposto inicialmente, que é a ampliação da licença maternidade de 120 dias para 240 dias, para aquelas mulheres que têm crianças prematuras, isso nós queremos que aconteça. Esse acréscimo que foi colocado indevidamente, indevidamente, sorrateiramente, num projeto que inicialmente tinha outro objetivo, é isso que nós queremos barrar.
2: No programa de hoje, a gente tentou mostrar alguns pontos da polêmica sobre a descriminalização do aborto no país. Ouvimos a antropóloga Débora Diniz contar algumas histórias anônimas de mulheres que abortaram. Ouvimos os discursos de alguns deputados que participaram da primeira votação da PEC 181 na Câmara. O relator da proposta, deputado Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas de São Paulo, o deputado Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, e a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eu sou Cíntia Simis e conversei com a presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, Lenise Garcia com a advogada Gabriela Rondon, pesquisadora do Instituto Anis de Bioética, e com a socióloga Maria José Rosado Nunes, presidente da Organização Católicas pelo Direito de Decidir. A PEC 181 continua em discussão na Câmara. Acompanhe a tramitação pelo nosso site www.câmara.leg.br e pelo Facebook da Rádio Câmara. Até logo!
0: Mulheres de Palavra. Apresentação: Cíntia Sims. Produção: Lucélia Cristina.